0: Ali de camiseta branca, tá bom? Fique à vontade. Estou tomando o microfone aqui, na né, Boa noite. Paz seja com cada um de vocês, amém? Paz, que negócio forte, hein? Olha. É, caramba. Muito joia. Estou empaquetado. Muito bom. Olha, de verdade, quero dizer da minha alegria de estar hoje aqui com vocês. Quero dizer que também estou sem monitor, sem retorno, também preciso dizer isso, tá? Mas é uma alegria de verdade. Desde a primeira vez que eu falei com o pastor Roberto, já comecei a me sentir muito à vontade, percebendo que estava lidando com pessoas comprometidas com o trabalho do Senhor, com o reino de Deus... Com um desejo de que, de fato, a igreja do Senhor, o Reino de Deus, se estabeleça, as vidas sejam salvas e o nome do Senhor seja glorificado. Então, quero agradecer ao pastor Roberto, à pastora Patrícia, né? tá, tá, é sempre assim, as mulheres estão trabalhando, sempre os homens sentados, sempre assim. Mas, olha, parabéns ao Ministério de Louvor, é muito jóia pela ministração tão ungida, tão bem é, realizada, e eu quero. Louvar a Deus pelo privilégio de estar hoje com vocês aqui. Já também pelo privilégio de saber que estaremos juntos amanhã, se o Senhor Deus permitir assim, né? e tudo isso é sempre muito, muito, muito bom. Quem trouxe a Bíblia aí? Olha, olha lá, hein? <risos> abra comigo no Evangelho escrito por Mateus. O que, é que houve, gente? No evangelho escrito por Mateus. O que houve, gente? Ah, entendi, tá bom. Capítulo 3. <risos> eu só tenho essa cara de church, mas eu sou um assembleano mesmo. Eu ainda tô ainda, entendeu? Só, de church eu só tenho o tênis e a camisa, mas eu tô... Eu tô me convertendo, entendeu? Isso aí é. Mateus capítulo 3, versículo de número 17 Deixa eu falar rapidinho para vocês aqui Quando terminar, lá fora eu queria muito incentivar você A comprar, adquirir um livro que Deus me deu o privilégio de escrever no meado do ano passado O título dele é Sagrado, Zelo e Reverência em Tempos Modernos Irmãozão, vou te falar, é um livro para quem está querendo levar as coisas de Deus a sério porque para esculhambar não falta gente né? Mas tem gente que está querendo caminhar direitinho com Jesus E você é o seu que são deles Então é um livro para te orientar em relação a alguns, algumas questões importantes Para você entender o que, que Deus espera de você Para que até mesmo algumas noções sobre temor Sejam despertadas no seu coração e A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria A gente não pode é, confundir algumas coisas e pensar que tudo que nós estamos usufruindo em Deus nesse tempo tem sido tão gostoso, tão bom, mas existem coisas das quais Deus não abre mão jamais. E todos nós aqui temos o risco de em algum momento nos perdermos na, na orientação sobre o que, que Deus espera, o que, que Deus quer, ah, o que, que ficou para trás, o que, que ainda é vigente. E é muito importante você entender o que é sagrado, o que, que é sagrado, o que, que é para ser guardado, zelado, o que, que Deus quer que você não tire os olhos, que você continue tendo responsabilidade, que você guarde no seu coração? Então é um livro para te abençoar de verdade, não é um livro para te massagear, é um livro para te espancar e depois te levantar. Mais ou, menos, é mais ou menos assim, mas você vai terminar inteiro, fica tranquilo, fica em paz, qualquer coisa você me liga, eu mando uma ambulância lá, glória a Deus. Capítulo 3, versículo 17, glória a Deus se puder tirar um pouquinho do, do agudo porque eu não tenho essa voz toda de pregador já não ajuda né? ah, querido, obrigado, tá é. se puder tirar um... isso, melhorou um pouquinho, de repente ok põe seus olhos aí no versículo 17 evangelho escrito por Mateus capítulo 3, o último versículo que é o 17 quantos encontraram digam, eu amo a bíblia E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus... Manda que estas pedras se tornem em pães Quantos podem dizer amém? amém? Graças a Deus Você que já leu, está lendo a Bíblia, está lendo os Evangelhos ah, propriamente Você deve ter percebido que havia uma turma Que de vez em quando se chocava fortemente com Jesus As coisas que Jesus dizia não faziam sentido na cabeça deles Algumas coisas que Jesus dizia chocavam-se muito com aquilo que eles de forma muito, muito tacanha e muito religiosa acreditavam quando Jesus demonstrava autoridade para repreender os demônios eles ficavam incomodados quando Jesus demonstrava autoridade para curar os enfermos eles ficavam incomodados mas nada os incomodava mais do que a reivindicação a autoproclamação que Jesus fazia sobre ser o Filho de Deus, o Enviado de Deus. Então perceba, quando ele agia como um profeta, eles se perturbavam, se incomodavam, porém num nível. Quando ele agia como um pregador, eles se incomodavam, mas num nível. Quando ele se comportava como um homem de milagres, eles se incomodavam, porém num nível. Mas quando ele falava que era Filho de Deus, Aí os caras endemoniavam de vez. Porque essa era de longe a coisa que mais deixava eles perturbados. Então, não é difícil concluir que esta é a identidade mais poderosa que alguém pode apresentar: ser filho de Deus. Eu, eu disse ser, ser. As nossas credenciais, elas podem, de alguma maneira, gerar algum tipo de impressão na vida das pessoas, nos nossos círculos sociais os nossos currículos, nossas ah, experiências profissionais, acadêmicas, intelectuais, e até mesmo falando sobre nossas credenciais cristãs, os ministérios aos quais fazemos parte, os frutos que damos, os dons que temos, tudo isso de alguma maneira, em algum nível, gera um tipo de impacto ou um tipo de impressão nas pessoas no mundo espiritual, mas Acredite, eu sei que você já sabe, eu só vim te lembrar Não existe nenhuma credencial mais poderosa Não existe nenhuma credencial que imponha mais respeito Não existe nenhuma credencial que impacte e que choque mais O mundo espiritual, quando alguém entende, se apresenta e se proclama como filho de Deus Eu vim falar aos filhos esta noite Quantos são filhos? Digam amém Perceba que a declaração de Deus a respeito de Cristo não foi, este é meu profeta, ainda que ele o fosse. Não foi, este é o homem que fará os maiores milagres, embora ele o fosse. Mas a declaração de Deus foi esta, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. O dia que os céus se abriram e Deus desejou falar alguma coisa sobre Jesus, Deus falou sobre o fato dele ser filho. Dois eventos precederam o início efetivo do ministério de Jesus. O primeiro milagre que Jesus operou foi nas bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho. Mas antes disso, ocorreu no ministério de Jesus dois eventos que foram precedentes ao início do seu ministério. E nesses dois eventos havia uma importância muito grande, uma importância de preparação, uma importância de vitória, uma importância de apresentação para as pessoas. Eu estou falando de dois eventos que acontecem logo um após o outro. No final do capítulo 3, o batismo. No início do capítulo 4, a tentação. Jesus foi batizado nas águas e tentado no deserto batizado nas águas e tentado no deserto você pode repetir isso após mim batizado nas águas tentado no deserto as águas e o deserto são os dois eventos que preparam que precedem a autorização para o início do ministério de jesus cristo todos nós que estamos desejando iniciar poderosamente algo na nossa vida em deus precisamos entender que também passaremos pela água e pelo deserto, pela água e pelo deserto. E eu sei que estou falando algumas pessoas aqui hoje, que podem estar em pleno deserto, isso é muito difícil por um lado, mas é muito bom pelo outro, porque quando esse deserto terminar, você terá uma credencial e uma autorização para começar a fazer o que ainda não foi feito. Tem alguém para crer comigo nessa palavra? Então olhe isso aqui, Jesus entra na fila para ser batizado por João. João olha e diz assim, eu deveria ir a ti para que tu me batizasse, e tu vens a mim, Jesus disse, João, é necessário que todas as coisas sejam cumpridas, fica frio brother, tudo tem que se cumprir, Jesus então continuou ali na fila para ser batizado, Embora, não pelas razões que eu fui no ano de 1900, e o Senhor é bom, aleluia, né? não Não pelas razões que você foi, nós os batizamos para dar um testemunho público, uma confissão pública de arrependimento. Arrependimento de quê? Dos nossos pecados? Ora, mas Jesus não tinha pecado algum do que se arrepender. Então o seu batismo foi um cumprimento apenas de, uma, de um protocolo, de, um, de algo que precisava acontecer. Todas as coisas precisavam ser cumpridas. Então ele entrou na água para ser batizado. Mas quando ele entrou na água para ser batizado, uma coisa muito poderosa aconteceu. A trindade é uma das coisas mais difíceis de se entender. Para muita gente Para muita gente, essa pauta no estudo da Bíblia Ter a trindade, ela é difícil de entender Porque ao mesmo tempo que nós falamos de três Nós falamos que esses três são um Ao mesmo tempo que falamos que são pessoas distintas Nós falamos que não existe nenhum tipo de desalinhamento entre eles Na concepção deles, na ideia deles Então, o conceito da trindade pode não ser dos mais fáceis Mas aqui, ele está muito bem explicado e está muito bem ensinado, porque as três pessoas da trindade vão participar de uma única cena de maneira pessoal e distinta. Olha isso. Jesus, que é a pessoa do Filho na Trindade, está nas águas. A pessoa do Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba, agindo distinta e pessoalmente na mesma cena, pousa e repousa sobre Jesus. Aí os céus se abrem, vem uma voz da pessoa do Pai, agindo de forma pessoal e também distinta, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo acordados no mesmo propósito afinados no mesmo discurso sem nenhum tipo de discordância ou dissonância porque os três são um,
1: glória ao Pai glória ao Filho e glória ao Espírito Santo aleluia você pode dizer glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo
0: aí Jesus sai das águas batismais e começa o capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Aqui eu já paro. Foi conduzido Jesus pelo Espírito. Nós estamos falando de quem aqui, gente? O Filho de Deus. O Filho de Deus foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Ah, isso aqui é, 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 é arroz com feijão, só vou jogar uma pimenta no reino pelo espírito. Não, pelo amor de Deus, não dê a absolutamente ninguém o crédito da condução da sua vida a não ser ao espírito. Por mais que o lugar aonde você esteja agora possa parecer que não tem nada a ver com os seus sonhos lá de trás, nada a ver com os seus projetos mais antigos, para onde ele está sendo conduzido? para o deserto, aí alguém vai dizer, isso deve ser coisa do diabo, mas era o espírito quem estava o conduzindo, às vezes a roupagem do caminho pode parecer desagradável, mas a essência da razão vai revelar o propósito, eu sou conduzido pelo espírito, eu não estou entendendo nada, mas sei que o espírito está me conduzindo, eu estou cheio de pontos de interrogação, mas eu sei que o espírito está me conduzindo, estão me batendo, estão me criticando, mas eu tenho uma certeza, é o Espírito que está me conduzindo. Aleluia. Eu... Eu não sou conduzido por filosofias, não sou conduzido por ideologias, eu sou conduzido pelo Espírito, fala para o seu vizinho, pelo Espírito ou você crê nisso ou então você tem que começar de novo lá do zero, um crente que não acredita na condução do Espírito, ele não entendeu nada sobre o Evangelho, ele não entendeu que quando ele aceitou a Cristo, foi dada a ele a presença do Espírito, eu posso estar confuso a respeito de algumas coisas mas sobre uma eu estou certo e convicto, o Espírito Espírito do Deus vivo está sobre mim e Ele está me conduzindo. Mas eu, pastor, eu peguei aqui o, o GPS, eu dei uma olhada e estava escrito deserto. Como é que pode o Espírito estar tá envolvido numa coisa dessa? Eu dei uma olhada aqui e eu vi o roteiro, e sabe onde isso aqui vai dar? Num deserto. Como é que o Espírito pode estar conduzido numa coisa dessa? Meu irmão. Ah, quem disse para você que esse lugar que aparece no GPS é o final. Ele não é o final. Ele é só um estágio necessário para que se apresente logo depois. Um tempo que está guardado no coração de Deus para a sua vida. Quantos creem nisso? Digam um amém, por favor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto ao ao o que, que vai acontecer lá gente? Jesus vai vencer o diabo, sim ou não? Sim. pastor, era importante que Jesus vencesse a tentação? era era importante que Jesus vencesse o diabo? era, mas era importante que isso tudo acontecesse no deserto? era, porque veja existem vitórias e vitórias e o que diferencia uma vitória da outra? o inimigo? sim mas sobretudo o lugar onde você vence o inimigo. Um inimigo vencido no deserto é uma coisa, vencido fora do deserto é outra coisa. Você vai vencer os seus inimigos, mas a coisa mais saborosa que tem é que você vai vencê-los no lugar mais improvável que existe. No deserto. Se o diabo fosse vencido em qualquer lugar, pastor, não, não servia? Não. Não. Se o diabo fosse vencido em qualquer lugar, não, não, taria, não dava conta? Não dava. Tinha que ser no deserto. Por quê? Porque essa é uma questão, agustem seus ouvidos, de estabelecer um novo paradigma. Estabelecer um novo modelo. Diga após mim, modelo. modelo. Mas por que o senhor fala de modelo? Por que o senhor fala de paradigma? Porque você precisa lembrar de uma coisa. Quem somos nós hoje? Nós somos o Israel de Deus, sim ou não? Sim. Nós somos o povo que o Senhor estabeleceu e instituiu, sim ou não? Por que isso foi possível? Por que você e eu somos Israel de Deus? Porque nós somos nascidos de Abraão? Eu pelo menos não sou, de repente tem algum judeu aqui, eu, eu não sou Tem alguém aí que é, que é nascido da descendência de Abraão? Não, sério, de repente tem, né? não sei Não, você não é, eu também não sou Mas não é isso que nos faz ser Israel de Deus que nos faz ser Israel de Deus é ser filhos de Deus. É ter recebido Cristo como Senhor. E então foi nos entregue um poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós somos Israel de Deus, sim ou não? Mas não é por causa de Abraão, é por causa de Jesus. Não é por causa daquele Israel do Antigo Testamento, é por causa de Jesus. E se é por causa de Jesus, então Jesus é minha referência, é meu paradigma, é meu modelo e é meu padrão. Então, por que era tão importante que esta vitória, ela acontecesse no deserto? Porque Deus sabia que um novo Israel estava por nascer. Eu estou falando de nós, você devia dar amém e glória a Deus. Deus sabia que um novo Israel estava sendo despertado sobre a terra. Deus sabia que o um novo Israel estava sendo levantado com poder, mas ele também sabia que não se poderia levantar um novo Israel em cima de um paradigma de derrota do Israel antigo. Mas sobre o que eu estou falando? Veja e lembre-se, o povo de Israel pereceu, eu disse que eles pereceram, o povo de Israel pereceu, aonde? No deserto então este povo sucumbiu ao deserto, perderam no deserto, murmuraram no deserto, fracassaram no deserto, falar de Israel era falar de um povo que foi derrotado no deserto, eu não poderia ser um novo Israel tendo como referência um Israel que perdeu no deserto, porque aí, todas as vezes que eu entrasse no deserto eu não teria um modelo para me espelhar, eu não teria para quem olhar. Eu olharia para o Israel que entrou no deserto e me sentiria tão perdedor quanto eles. Aí Deus para a história e diz assim, se o meu filho é o pai deste novo Israel, eu vou conduzi-lo até o terreno que o antigo Israel perdeu. Ele vai vencer lá e você vai ter para quem olhar. Eu tenho para quem olhar, você tem para quem
1: olhar. Quem tem para quem olhar, diga glória a Deus e aleluia.
0: É fato que a sociedade está com uma crise gigantesca de referências. Referências morais. Referências de honradez. Mas você não pode se esquecer de uma coisa. Quando você pisar no seu deserto, você tem um modelo em quem se espelhar. Por favor, repita após mim. Jesus venceu num deserto para que quando eu entrar neste deserto eu tenha para quem olhar olhando para jesus autor e consumador da nossa fé eu tenho um grito para dar essa noite aqui para essa sociedade não os nossos heróis não são os da de si e nem os da marvel não nossas referências de poder e de autoridade não
1: são os heróis dos gibis nem dos quadrinhos isso é só entretenimento vitorioso é jesus cristo
0: nossos heróis não são os vocalistas moralmente decadentes das bandas de rock americanas não, oh, não vai embora não, hein fique aí nossos heróis não são os, os vocalistas moralmente decadentes das bandas de rock americanas os nosso, o nosso herói não morreu de overdose pastor, mas ele morreu é, mas ao terceiro
1: ressuscitou oh glória a Deus oh glória a Ele
0: oh, Pastor eu não tenho para quem olhar tem tem você tem primeiramente referências boas referências humanas para olhar você tem líderes que estão trabalhando em prol da sua saúde do seu crescimento você tem pessoas que estão comprometidas com o seu sucesso não caia nessa conversa Essa é uma conversa fiada e mentirosa Nós olhamos para Jesus sobretudo Mas Jesus colocou pessoas próximas de nós Essas pessoas têm caráter Essas pessoas têm honradez Essas pessoas têm o Espírito Santo Essas pessoas têm unção do Santíssimo E nós olhamos para estas pessoas A Bíblia nos orienta a imitar a fé dos nossos pastores Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Não deixe não permita que ninguém lá fora descredibilize as pessoas que estão à sua frente ou liderando sua vida espiritual não compre esta ideia mentirosa dos desigrejados Deus colocou pessoas boas no seu caminho para conduzirem você até o céu pastor, mas eu vi um vídeo youtube e o cara falou que na igreja ninguém presta e que os líderes todos ninguém prestam, quem não presta é ele ele que não prestou para ser crente, não prestou para renunciar ao pecado, não prestou para viver em santidade, gostava de bater porta bater porta na cara de pastor em gabinete arrumando confusão na igreja, ele saiu de igreja pode dizer que a igreja é ruim, ruim era ele que não conseguiu ser igreja eu sou igreja, quem é igreja, diga amém, quem é igreja, diga amém, sou igreja, ah, mas tem uma hora que o culto acaba, tem uma hora que os líderes não estão próximos, tem uma hora que é tarde demais, pastor, é pela madrugada, que a aflição vem, a agonia vem, o medo de perder, o medo de cair novamente, o medo de não conseguir manter minha vida espiritual, é na madrugada, é quando eu não posso ligar para ninguém É quando eu não estou olhando nos olhos dos meus pastores É quando eu não estou ouvindo a, a, a música do ministério do louvor É quando eu não estou ouvindo a mensagem que sai do altar É nestas horas que eu tenho medo de vacilar Que eu tenho medo de me envolver novamente com as mesmas coisas Que eu me envolvia no passado É nessa hora, ah então é nessa hora Sobretudo é nessa hora que você precisa se lembrar Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu
1: E você vai vencer também vai vencer também vai vencer também Aleluia. no
0: deserto o espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, para ser durante o processo durante o andamento tentação e provação podem apresentar características parecidas, guarde isso durante o andamento durante o processo Provação e tentação podem apresentar características parecidas, mas elas não são iguais, elas são totalmente diferentes. Primeiro, por uma questão de quem as promove. Quem promove a provação é Deus. Quem promove a tentação, o diabo. Então, os agentes promotores de uma e outra são antagônicos. É Deus quem promove a provação. É o diabo quem promove a tentação. E sobretudo a essência das duas é diferente. A expectativa de quem as promove é diferente. Explique, pastor. Com muito gosto. Quando o diabo tenta, a ideia dele é te ver fracassar. Quando Deus prova, a ideia dele é te ver será aperfeiçoada. Ele tenta para que eu fraqueje, para que eu caia, para que eu patine. Deus me prova para que eu seja aprimorado, para que eu seja corrigido, para que eu seja lapidado, para que eu seja melhorado. Pastor, então me dê duas palavras. Primeiro, a respeito da tentação do diabo, você vai vencer. Segundo, a respeito das provações propostas por Deus, tu serás aperfeiçoado em cada uma delas e o nome do Senhor será glorificado. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve, teve Podia ter sido 30, 28, 27, 48, 45, 39, 58, 63, não, tinha que ser 40. Porque 40 na Bíblia é um número que representa um ciclo. Um ciclo. 40. 40 dias Jesus esteve no deserto. 40 dias. Os espias entraram na terra prometida. E, e inspecionaram-na. 40 anos Moisés esteve no Egito. 40 anos esteve em Midian, no um outro ciclo. 40 anos esteve na peregrinação no deserto. 40 anos, portanto, Israel também peregrinou no deserto. 40 é um número cíclico na Bíblia. O que você precisa entender sobre ciclo? Todos eles se iniciam, se desenvolvem e se concluem. Pergunte, e depois? Começa outro. Se você olhar lá para trás da sua vida, você vai se lembrar de ciclos: tempo que você morou numa casa, tempo que você estudou num colégio, tempo que você trabalhou numa empresa, tempo que você foi amigo de uma pessoa. Ciclos. Mas o que é interessante entender sobre ciclos é que ninguém é que pode decidir sobre isso. O fato de que quando esse terminar vai começar, não tem como, a não ser que você queira morrer. Aí vai começar um ciclo eterno. Mas o fato é que enquanto nós estivermos na vida terrena, quem está aí diga amém? Enquanto estivermos na vida terrena, vai ser assim, um ciclo após o outro Eu não posso determinar sobre ter ou não ter outro ciclo Mas eu posso determinar como esse ciclo vai ser O que que muita gente despreza? O que, que muita gente não entende? É que enquanto você está vivendo um ciclo, você está construindo o próximo Não vou tentar de novo Enquanto você está vivendo um ciclo, você está construindo o próximo o deserto é um ciclo, sim ou não? Sim. Então ele vai acabar, sim ou não? Sim. E o que vai vir depois dele? Depende do que você construiu quando estava nele. Mas aí alguém relaxa e diz assim, daqui a pouco passa alguém relaxa e diz, daqui a pouco essa fase passa, não, não é para relaxar enquanto você está nesse ciclo, você constrói coisas você gera temor, você gera conhecimento, você gera sabedoria você acerta, não faz aliança errada, você segura, guarda teu testemunho preserva a tua mente, porque eu estou dentro de um ciclo eu não posso controlar o fato de que outro vai acabar mas eu já estou construindo o próximo, enquanto eu estou nesse quando eu sair desse deserto, eu já estou pronto para viver uma coisa melhor por que, que você está falando isso? Porque Deus sabe quem é você, fião E quem sou eu também Eu estou no deserto Ah, então Eu estou no deserto, então esculhamba Eu estou no deserto, então, ah, deixa rolar Eu estou no deserto, então, tanto faz como tanto fez Mas e depois? Aí você vai pagar a conta No próximo ciclo da besteira Que você fez dentro desse Ah, fecha a porta aí Não vai sair ninguém daqui hoje Então, 40 dias. Aí Jesus sente fome. Aí você olha o texto e diz assim, caramba, Jesus demorou 40 dias para sentir fome. Não, não é isso que está escrito. Está escrito que no 40 dia ele teve fome. Isso não significa que foi a primeira vez. Não só não significa, como seria impossível. Porque Jesus não foi privilegiado fisiologicamente. Você acha que ele tinha um estômago menor? Que ele fez bariátrica? não. Jesus não foi privilegiado fisiologicamente para poder resistir melhor no deserto, não. O corpo dele era igualzinho seu e o meu. Então é, é óbvio que durante esses 40 dias ele teve fome algumas vezes, ele teve fome várias vezes, inclusive teve no quadragésimo, como está escrito aqui. Pastor, todo então mundo está dizendo que é isso mesmo? É, Jesus ficou sem comer 40 dias, ficou. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um Sabe por que, é que você, não, você não fica? Porque você não tem propósito, cara. O propósito é que te firma, o propósito é que, te é que te orienta, o propósito é que te estabelece. Você sabe quem são as pessoas desmanteladas na vida? É quem não tem propósito, cara. Você tem que ter propósito. Bota data na tua vida. Eu não sou coach, não. Nada contra também, mas não sou coach. Sou pregador do evangelho. Mas vem te dar uma palavra, bota data nas coisas aprenda a organizar sua vida, pautar sua vida com um propósito, tenha uma agenda, punha data nas coisas, e quando você firmar um propósito, seja firme nele. Pastor, mas eu não aguento. O que não aguenta, cara? Aguenta sim. Como é que eu não aguenta? Tu é o quê? Tu é um homem ou tu é um banana? Quem lembra de Daniel? Quem lembra de Daniel? Daniel, aquele da cobra do leão, quem lembra Daniel? Daniel? Danielzão entrou lá na Babilônia, mano, entrou na Babilônia, Chegou no palácio, tinha um mesão top, um montão de comida. Ele olhou e falou, cara, essas comidas são tudo macumba, eu não vou comer isso não. Mano. Vou comer isso aí não. E eu não vou comer, eu vou comer
1: legume, mano.
0: vou fazer zero carbo. Daniel inaugurou a dieta do zero carboidrato. Aleluia. Eu estou nessa fé, para esse mês de outubro. Mas enfim, então, aí, agora... Em algum momento você viu a Bíblia dizer assim
1: Ah, veio uma unção Tomou Daniel Não
0: Sabe o que está escrito? Repete assim E Daniel Assentou No seu coração Não se contaminar Com os manjares do rei Fala para o teu vizinho Simples assim Ele botou no coração dele um propósito não vou fazer e não fez. Não está escrito que vinha um anjo de Deus todo dia, abraçava ele, dizia Daniel, aguenta. Não. Foi um negócio prático, porque o grande problema da não sustentação dos nossos propósitos é que a gente subestima a nossa própria capacidade. Você tem que parar com essa conversa de eu não aguento, aguenta sim.
1: Mas eu não aguento Guento. Por que que não
0: aguento,
1: irmão? Não aguento, aguento Ah, mas os hormônios Ué?
0: E tu acha que os crentes viveram na face da terra como até hoje? Com déficit hormonal? Você acha que milhares, milhares Milhões de casais Crentes casaram castos Virgens, sem experiência sexual Fizeram tratamento hormonal Para diminuir a testosterona do cara? não, é gente que botou propósito no coração então tu para de graça
1: para de graça
0: fala pro teu vizinho você para de graça tu aguenta sim vai aguentar vai segurar esse propósito até o fim vai honrar teu Deus vai honrar teu líder, vai honrar tua igreja vai honrar a palavra vai honrar o pai dessa menina vai honrar a família
1: dela, você vai honrar
0: Pastor! Tá bom, ele não comeu assim nenhuma refeição. Mas será que nem nem uma merendinha? Eu já te achei aqui já, tá? Não pensa. Tudo bem, não é refeição, é só a merenda. Eu já te vi. Tu sabes dos enigmas que eu falo na terra? Tu conhece? Tu sabes de que enigmas eu falo? Aleluia. Não, não tem. Mas, mas peraí aí. Como ele permaneceu? Como ele conseguiu ficar com fome todos esses dias? Eu vou te explicar. Na verdade, explicar não. Eu só vou te lembrar, porque você sabe o segredo. Você só não está lembrando. Sabe qual é o segredo? Primeiro, eu preciso desmistificar uma coisa e quebrar uma ideia. Responda, por favor, com toda sinceridade. Na sua cabeça agora, qual é o único jeito de matar a fome? Fala. É. Vamos lá. Na sua cabeça agora, qual é o único jeito de matar a fome? É. Agora, olha para mim que eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui já sentiu fome? tanta fome, tanta fome, que acabou perdendo a fome, de tanta fome que sentiu, levanta, não, levanta bem alto, eu quero que você dê uma olhada, para você saber que o, o jeito de matar a fome não é só comendo, a fome também mata a própria fome. Essa analogia gastronômica não fez sentido É, eu te ajudo Sabe como é que você continua? F sabe como é que você prossegue? Não é dando ao teu corpo o que ele quer É dando a ele ainda mais escassez do que ele pede Aí a voz dele vai se calar E o nome do Senhor vai ser glorificado é. Por que a gente falar para você com muita, com muita sinceridade aqui? com muito? Porque senão isso não vai dar certo nunca e se você pensar que toda a questão fisiológica e hormonal demanda uma resposta, não, não tem jeito, isso é coisa do corpo. Isso é coisa... Então, peraí, então, cara, então não vai funcionar nunca. Porque se nós trabalharmos na, 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 no sistema de sempre dar ao corpo o que ele pede, se você nunca tiver a capacidade de negar as exigências do seu corpo, então você é escravo do seu ventre, é isso que a Bíblia diz. Você serve o seu próprio ventre, ou seja, você é servo da sua própria vontade O que ela pede, você dá Aonde ela manda ir, você manda Com o que ela manda ficar, você fica Eu não sou servo do meu estômago, não sou servo da minha vontade Eu sou servo de Deus Aí 40 dias, quem ainda está por aí, diga amém 40 dias, Jesus sente fome Quem vem? Tem gente que ficou com medo de falar, com medo de não dormir essa noite, vou falar o nome dele. Aí vem o diabo, vem o tentador, no quadragésimo dia, Jesus com fome, ele aparece. Ele olha para Jesus e diz assim, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ele diz assim, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Essa conversa está toda torta, está toda errada. Mas eu quero analisar com você Essa colocação do tentador Que você precisa entender o quanto ela é comum e recorrente Está acontecendo com alguém hoje aqui Já aconteceu comigo tantas vezes Vai acontecer outras Veja o que ele faz Se tu és o filho de Deus Diga se sí. Muito fraco, diga se sí. Você pode fazer melhor, diga se sí. A primeira palavra da fala do diabo para com Jesus É a palavra se sí. O que é a palavra si? Qual é o poder dela? Ela é um poder grandioso e destrutivo Uma palavra pequenininha, né? Duas letrinhas, mas ela é tão poderosa Que se colocada numa frase, em qualquer parte dela No início, no meio ou no fim Ela dá a essa frase todo um caráter duvidoso Impreciso, sim ou não? No si Não existe certeza se o se si fosse uma casa, não moraria lá nem certeza, nem convicção, nem assertividade. O si é a casa que hospeda a dúvida, a imprecisão, a incerteza, se eu for, se eu fizer, se eu comprar, se eu vender, se eu puder, se isso, se aquilo, dúvida. A semente aqui tem nome, dúvida. Agora compreenda que outros eventos vão acontecer durante a tentação. Jesus será colocado lá no pináculo do templo, o diabo vai dizer para ele, lança te aqui de baixo, porque está escrito que os anjos darão a ordem a seu respeito. Aí ele foi lá e mostrou Jesus dos reinos da terra e disse, tudo isso te darei se prostrado te adorares. Agora preste atenção, antes de tentar o pináculo do templo, antes de tentar os montes altos, a primeira batalha que o diabo travou com Jesus, não foi tirando ele dali e levando para nenhum lugar, foi ali mesmo onde ele estava, a batalha foi travada no campo da mente. As batalhas mais terríveis que nós travamos são no campo da mente. E se existe uma batalha travada no campo da mente, o soldado principal do adversário na batalha do campo da mente chama-se Si. Se tu és o filho de Deus, toda a frase já conota para o lado da dúvida se tu és o filho de Deus, não que eu acredite, mas tu dizes que és, tu se proclama como sendo, eu quero que você entenda uma coisa, uma pessoa vazia de convicções é uma pessoa fraca, se você anda cheio de caraminholas na sua cabeça 24 horas por dia, você é fraco. Se você tem crises de identidade que nunca se resolvem, você é fraco. Tem uma coisa que Deus te colocou sentado aí para te dizer. Chega de si, eu vou começar a estabelecer coisas concretas na sua vida. Ora, você não sabe nada, mano. Você não sabe se vai, não sabe se vem, não sabe se fica, não sabe se solta. Você não sabe de nada. Você não sabe. Ah, que 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 qual é? Você vai fazer vestibular para quê? Não sei. Parece até que ele tem oito anos ainda. Você quer ser o quê? Não sei. O que que você espera do futuro? Deus proverá. Ah, vai vai para essa história de ser espiritual e outro canto. Para. A espiritualidade meia tigela, não me ali ele me começa não. Ah, mas. Deus sabe, então por que ele não te conta? Ele já mora no futuro, pede para ele te contar. Irmão. Ah, Deus sabe. Joia, então pede para ele te contar, você não é amigo dele. O seu futuro precisa estar descortinado diante de você, porque se isso não for verdade, você vai ser afligido pelas setas do si. Você vai comprar a ideia da dúvida, você vai ficar com caraminhola e você não vai ter certeza. E por falta de certezas, por falta de bases, por falta de convicções, nós estamos vendo muita gente fraca. Fraca no evangelho, fraco, ele é fraco. Quantos professores de universidade, ah, não fica triste não, estão engolindo os crentes dentro das salas de aula? Por que que estão engolindo os crentes dentro das salas de aula? Porque tem um montão de crente fraco Sem convicção de nada Sem... Ah, mas é, e... Oh, ah, não, já foi, já acabou O carro já te atropelou Tu já perdeu 50 almas Que podia ter sido salvo dentro daquela sala Porque você tá cheio de... Ah, é, mas tu convicção, convicção, propósito, certeza. Eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso, pastor. Mas eu me converti ontem. Você está falando como assim convicção? Tem que conhecer teologia, tem que conhecer de, de, de exegese, tem que conhecer de homilética, tem coisa. Conhecer... Meu irmão, pelo menos saiba em quem você crê e saiba que ele é poderoso. O restante você vai aprender depois. Mas se no mínimo tu souber quem é Jesus, tu vai bater em quem tiver que bater, vai duelar com quem tiver que duelar,
1: saiba quem é Jesus.
0: Acabou? Acabou? a crise da convicção, a crise das certezas, ela é mostrada, ela é evidenciada quando diante de ideologias que tem dois séculos, os crentes não conseguem sustentar uma palavra que é eterna. Você tem a palavra que é eterna e perde para gente que crê em ideologia que tem dois séculos. Você crê num Deus que é eterno, mas apanha na hora de conversar com alguém que acredita num cara que o nome dele está escrito numa lápide: O teu Jesus ressuscitou. Como é que tu perde uma conversa dessa? Não tem como você perder. O cara é o que? Ele é kardecista? O que, que o cara é? Ele crê em quem? Quem é o paizão da parada lá dele? Tu quer, quer, quer acabar com a conversa logo? Fala assim, mano, onde é que está o túmulo do cara que tu crê?
1: Aí... Aí ele vai dizer: Ah, o túmulo do cara que eu creio está lá no seu onde. Aí você pergunta
0: assim, e se tu chegar lá agora e abrir, os ossos desse cara estão lá? Aí vai dizer, tão. Aí diz assim, cara, então acabou a conversa, porque o meu ressuscitou terceiro dia, está sentado, desce no pai embora. Nós temos a palavra que o mundo precisa. Você só tem que ter firmeza no que você fala, firmeza no que você coloca. Tua vida e teu testemunho vão ser a mensagem que você prega. Elas vão respaldar você Você está entendendo? Alguém me ouve, por favor, diga me Diga alguma coisa Aí vem o diabo Se tu és o filho de Deus Se tu és o filho de Deus Agora, meu irmão Agora você vai ter que tomar uma decisão Agora você vai ter que escolher Entre duas coisas Pergunte quais Ou você fica com o si do diabo Ou você tem outra alternativa Pergunte qual Volta os versículos atrás O céu se abriu O diabo diz Se tu és o filho de Deus 40 dias antes O que, que Deus falou? Este Fala para o teu vizinho Os céus estão se abrindo hoje aqui ah, isso não é o tipo de notícia que pode ser dada assim. Vai de novo, digo os céus estão se abrindo hoje aqui. Uma coisa sobre você está sendo dita. O Pai está dizendo, este é o meu filho.
1: E contra as afirmações de Deus, não sobrevivem as dúvidas do diabo.
0: Fique com a palavra fique com o que Deus diz sobre você fique com as afirmações do pai ao seu respeito o duelo tá travado o diabo tem um se si, mas Deus tem um é o diabo tem a dúvida Deus tem a certeza eu não fico com o se si do diabo eu fico com o é de Deus esse é o meu filho amado e quem me compraram 40 dias depois vem o diabo e diz assim, se tu és o filho de Deus, <risos> 40 dias é pouco tempo demais para que alguém que ouviu que é filho esqueça quem é. Levanta a tua mão lá no terceiro andar, levanta a tua mão lá no terceiro andar, sabe por quê? Vai passar quatro, quarenta, quatrocentos, vão passar quantos dias forem, mas ainda assim, o que você ouviu Deus falar sobre você, sempre
1: será mais forte, sempre será mais forte, mais forte.
0: não tem para as pessoas que vão tentar Manipular as coisas, vão tentar jogar coisas na sua cara, vão tentar expor suas fraquezas, vão tentar explorar suas fragilidades, vão tentar trabalhar cirurgicamente seus pontos fracos, expolos. só que eu ouvi algo, ele me disse que eu sou filho, então não adianta, vai passar o tempo que for,
1: pode um coro de um milhão de demônios duvidar, eu tenho uma voz para crer, ele disse que eu sou filho. Dá um conselho
0: para o teu vizinho, diga: fica com a palavra do teu pai, fica. <risos> se tu és o filho de Deus, estou vendo a hora, aleluia. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras. Você ah, foi embora, volta agora, hein? manda que estas pedras se transformem em pães. <risos> Como é que é? Se tu és o Filho de Deus, prova. Mas é muito abusado esse tentador. Você sabe de quem é a obrigação da prova? De quem acusa? Tem uma meia dúzia, uma meia dúzia de duzentas pessoas aqui. Que estão com um saco de cimento nas costas. Parece que eu estou vendo você com um saco de cimento nas costas. Esse saco de cimento está escrito assim, ó. Tenho que provar quem eu sou. Sabe por que você tem se movido lentamente? Porque você se move debaixo da carga de ter que provar quem você é. Todas as vezes que você vive sob a pressão e o peso de ter que provar quem você é, você se move lentamente. Alguém está pensando, se eu provar que sou, eu acelero Se eu provar que sou, abre uma porta Se eu provar que sou, eu avanço Te digo que não O tempo que você está demorando Empenhado em provar quem você é Retardou tua jornada em três anos Você não precisa provar nada para ninguém Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém Desobrigue-se Desobrigue-se da tarefa de provar. Você não precisa provar que é espiritual. Você tem que ser. Você não tem que provar que é adorador. Você tem que ser. Você não tem que provar que é bem sucedido. Você tem que ser. Você não tem que provar que mudou. Você tem que ser. O tempo que você está gastando em provar. Você deveria estar gastando em frutificar Por quê? Porque a prova pode ser ensaiada Mas o fruto nunca pode ser disfarçado Pastor, não entendi, mas vai entender agora Tem muita gente que você olha e diz assim Esse cara é Não Você só viu o ensaio que ele fez em casa Para você acreditar que ele era Vou falar com você Existem pessoas que perderam Uma das coisas mais gostosas da vida Pergunte qual? Espontaneidade. Elas não têm mais espontaneidade. Por quê? Porque elas calculam milimetricamente cada passo que dão, cada palavra que falam. Por quê? Eu tenho que provar erudição, conhecimento, eu tenho que provar teologia, eu tenho que provar unção, eu tenho que mostrar que eu sou grande, eu tenho que mostrar que eu sou sério. Eu tenho que mostrar que eu sou um homem de Deus, eu tenho que mostrar que eu sou uma mulher de Deus, eu tenho que provar que eu tenho. Então o que você vê dela é o ensaio que ela fez em casa. Em casa ela ensaiou como é que eu mostro que sou crente, como é que eu mostro que sou inteligente, como é que eu mostro que sou erudito, como é que eu mostro que sou culto, como é que eu mostro que eu sou próspero, como é que eu mostro que eu tenho um bom emprego, como é que eu mostro, como é que eu mostro. Aí o que você vê sobre ela não é a espontaneidade dela, é o ensaio que ela fez em casa. Ah, meu irmão, não perde a espontaneidade, não. Então, você tem gente que está com saudade daquela sua gargalhada frouxa, descontrolada, sabe aquela coisa barulhenta. Volte a ser espontâneo. Sabe por quê? Olhe para mim, eu estou falando bem tranquilinha, assim. Bem tradicional, para você entender uma coisa muito importante. Você sabe através do que a Bíblia diz que as pessoas são conhecidas? Pergunte do que? Dos frutos. Pergunte por que? Porque nenhum fruto pode ser manipulado. Você não pode pegar uma mangueira e manipular ela pela da morango. Você não pode pegar um laranjal e manipular ele para dar maçã, não existe essa manipulação. Então o fruto não é uma prova, o fruto não é um esforço, o fruto não é um empenho, o fruto é um produto natural de quem não está se esforçando, mas é. Então, vai fluindo em Deus e desobrigue-se na noite deste dia, porque pelos frutos que você der, a prosperidade que veio, a transformação que veio, a nova vida em Deus, todas essas coisas serão evidenciadas para quem quiser ver. Desobrigue-se. Eu não tenho que provar nada, eu só tenho que dar fruto.
1: Ele, ele é tão
0: abusado, que além de querer que Jesus prove que é filho, quando na verdade ele é quem está duvidando, ele ainda estabelece o meio pelo qual Jesus provaria isso. E olhe o meio, eu encerro, olhe o meio. Manda que estas pedras se transformem em pães. Se tu transformar essas pedras em pães, eu acredito que você é filho. Porque se você for filho, então, tu tem esse poder. No mínimo, tu pede para o teu pai, teu pai faz. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em... O que, que o diabo sabia que Jesus estava com? Com? Então, é por isso que ele começa o assunto com comida. Ele sabe que Jesus está com fome. Então, o primeiro passo da tentação... Não é sobre o risco de vida do pináculo, não é sobre a glória dos, dos reinos no alto do monte, é sobre fome, é sobre necessidade, a questão é fisiológica, a questão é comida, é pão, é o que o corpo quer. Então o que o diabo está dizendo é o seguinte, teu corpo quer uma coisa, teu coração quer uma coisa, você quer uma coisa e se você for filho mesmo, pede o teu pai. Porque você precisa, teu pai pode, então pede que ele dá Mas o que ele diz? Transforme essas pedras em pães Eu pergunto e você responde, Jesus estava com fome? Um pão seria uma boa? Havia pão no deserto? Mas havia pedras Pastor, o que são as pedras? Vou te explicar elas são aquilo que não tem a essência do que você quer Mas tem a aparência do que você precisa Cuidado com elas Elas não têm a essência do que você quer Mas elas têm a aparência do que você precisa Pastor, boiei na Helmand agora, não peguei Uai, para para pensar na pedra Mas não essas pedras, não A pedra do deserto Que é parecida com pedra de cachoeira é aquela pedra assim, ó, redondinha, essa é a pedra do deserto onde Jesus está. E com que tipo de pão essa pedra aparece? Não é com o francês que você está acostumado, com, da nossa padaria, não é com a bisnaga, é com o pão do tempo de Jesus, que é como uma broa, redondinho. A pedra do deserto é idêntica ao pão que vendia na padaria onde Jesus morava. Então perceba, nós estamos falando de essência, não, mas estamos falando de estética. A essência não é o que Jesus precisava, mas a estética. Estética enganava, hein? Eu tenho uma palavra para os filhos dessa noite. Ah, tranca a porta agora, hein? Eu tenho uma palavra para os filhos essa noite aqui. Muito cuidado com as pedras do deserto. Porque elas podem ter até a estética do que você precisa, mas não tem a essência do que você procura. o jogo do diabo, vai mandar você morder a pedra, não, ele vai fazer você acreditar que se você for filho de verdade, você pede ao pai e o pai transforma, a hora de fechar a porta é agora, o que que o diabo quer que você pense, que o jeito de você mostrar que é filho é pedindo o teu pai para transformar coisas, transformar pessoas, só que o plano de Deus não é transformar pedras em pães. Pergunte, qual é o plano? Trazer o pão pronto.
1: É conversa
0: do inimigo. É mentira de Satanás que você precisa entrar nesse processo. Onde coisas ou pessoas serão transformadas como uma prova de que Deus ama você, atenção, eu vim aqui de longe com uma palavra de Deus, isso é furada, não entra nessa, você não tem que entrar em guerra para transformar, para transformar, não, não, não. espera, porque o que vier de Deus vai vir
1: pronto!
0: mas eu vou fazer uma campanha. Ah, entendi. Você vai fazer uma campanha. Mas peraí, você está olhando, você já está vendo que é pedra, você sabe que é pedra e já está premeditando fazer uma campanha. Ah, entendi. Ah, eu vou, gente, eu vou entregar tudo, 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 tudo. Você sabe quem é que tem que fazer campanha? Pergunte quem. Tem que fazer campanha as irmãs que servem a Deus hoje com 45, 50, 55 anos de idade que se casaram há 30 anos atrás com um vagabundo, com um alcoólatra e hoje, para servir a Deus, as irmãs têm que fazer campanha para Jesus transformar você que está escolhendo tua vida agora para de ser trouxa tu não tem que fazer campanha nenhuma tu tem que segurar tua marimba e esperar o que Deus vai mandar para você Tu vai dar um propósito Tu vai se machucar nessa guerra Ouça o que eu estou falando para você Você vai se machucar nessa guerra Não é isso que Deus tem para você Você não precisa comprar essa briga Se Deus quer fazer Deus vai fazer Eu me posiciono para interceder Agora, botar Deus na parede Ah, Senhor Se eu sou filho Se o Senhor me ama Ai, aquela pedra...
1: Ah.
0: E Deus me trouxe aqui para te perguntar... Tu não está sentindo o cheiro... Da fornada que está saindo? Tu não está sentindo o cheiro de algo pronto... Que eu preparei para você estar... Levanta a mão... Lá no terceiro andar...
1: Basta esperar, porque quando esse deserto passar, algo pronto da parte do teu pai virá para a tua vida. Glória!
0: Pastor, é para transformar a pedra em pão? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque o pai não mostra que é pai, não mostra que ama o filho transformando pedra. O pai mostra que é pai, mostra que ama é o filho, dando pão. Pastor, é onde está escrito isso? Tu nunca leu não? Jesus, pouquinho tempo depois disso aqui, pastor Roberto, pouquinho tempo depois, Jesus parou, se dirigiu a classe de pessoas e falou assim para elas, Qual dentre vós, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Aí Jesus completou: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu.
1: Tem pão chegando, tem provisão de Deus. Vai vir saudável, vai vir boa, vai vir crente, vai vir santa, vai ser para a glória de Deus. Oh, quem acredita, faz barulho nessa casa, faz barulho.
0: Você, tu és o filho de Deus, manda que estas, isso aqui é truque de linguagem, é truque, você não pegou? Manda que estas pedras, cadê o truque pastor? Olha para mim, se eu estiver falando com você e de repente eu disser assim, é irmão, porque esta camisa, para onde eu conduzi sua atenção? Para a camisa. Aí eu estou falando com você e assim, não gente, porque este microfone, para onde eu conduzi sua atenção? Para o microfone. Então, o que, é que o diabo está fazendo? Querendo conduzir a atenção de Jesus para onde ele quer. Por quê? Porque essa é uma questão muito importante. Qual questão? Quando a sua atenção é conduzida para onde o diabo quer, uma outra coisa vai acontecer. Pergunte qual? Você vai pensar que aquilo que você está olhando é sua única alternativa. Pergunte para mim, por favor. Entrevista. Pergunte para mim. Quando o homem toma suas piores decisões, quando ele não enxerga as outras alternativas, quando ele é convencido a pensar que ele só tem aquela escolha, ele faz porque ele ignora que existem outras, pastor eu sou uma pessoa focada, não, Deus, Deus me trouxe aqui para dizer, tu não é focado, tu está obcecado, Existem outras coisas acontecendo no seu raio e você não está vendo porque está obcecado nessa pedra ah! E o tempo que você perde obcecado por isso, querendo isso, pedindo para que isso se transforme Você perde a capacidade de enxergar o que já está pronto eu tenho uma palavra profética, e muito séria para liberar hoje aqui. Alguns cativeiros de visão estão sendo quebrados nesta noite aqui. Levanta a tua mão, não, levanta a tua mão não. Coloca a tua mão aí sobre os teus olhos agora eu libero sobre a tua vida uma palavra na autoridade daquele que me enviou todo cativeiro da tua visão está sendo quebrado você não vai olhar para a alternativa que o inimigo quer que você olhe você não vai pensar que só tem essa opção você vai levantar os teus olhos e vai enxergar o que Deus está preparando lá na frente quantos celebram a quebra deste cativeiro, digam glória a Deus digam aleluia Por que, que ele quer que eu só que eu pense que só tem essa opção, pregador? O que ele sabe? Que o deserto é um ciclo. Lembra? E se você tomar atitude dentro desse ciclo agora, por pensar que essa pedra é sua única saída, seu único ombro, seu único amigo, seu único beijo, assim que o ciclo terminar, sabe o que vai acontecer? Você vai levar as consequências das alianças que você fez no ciclo anterior. Aí você sabe o que vai acontecer? O deserto vai passar. Você vai sair dele, mas ele não vai sair de você. Então você vai estar num outro ciclo, vivendo ainda implicações dos erros do ciclo anterior. Mas eu não estou mais no deserto, mas o deserto ainda está em você. Por quê? Porque você comprou a visão do diabo e preferiu as pedras a aguardar os pães. Pastor, mas toma, o senhor está falando até agora que tem pão, que tem pão, que tem pão pronto, que tem pão, que tem pão, que tem pão, que tem pão pronto. E eu não estou vendo esse pão, não estou vendo, não estou sentindo nada. Coisa boa para a gente provar é com a Bíblia. Aleluia. Versículo de número 11. É o deserto acabando. É Jesus. Então, o diabo o deixou. Foi embora. E chegaram os anjos de Deus. E o serviram. A vontade é dar essa Bíblia na sua cabeça. Pastor, mas não está escrito que tinha pão nessa bandeja. Você pensa que tinha o quê? Mistério? Mantos de provas? Um homem que está 40 dias sem comer nada, alguém tem alguma dúvida do que tinha dentro dessa bandeja? Pão. Fala, o que que tinha? O que que tinha? O que que tinha? Então, meu irmão, a coisa era mais ou menos assim. O diabo dizendo manda aqui estas pedras, querendo vidrar o olhar de Jesus nas pedras, capturar o olhar de Jesus nas pedras, mas Jesus não permitiu que a visão fosse capturada, ele levantou os olhos, e quando ele levantou os olhos, eu creio que ele viu no final do ciclo, no fim do deserto, os anjos com a bandeja nas mãos. Ah, levanta tua mão lá no terceiro andar Assim te diz o Senhor É só uma questão de esperar É só uma questão de vencer a si mesmo É só uma questão de ter propósito É só uma questão de decidir ser crente Está chegando aí a provisão
1: que você sonha Está chegando aí quem crê celebre, quem quer glorifique, quem crê adore, quem crê. Oh, eu
0: vim de Deus profetizar tu vais aguardar o tempo de Deus toda precipitação está caindo por terra as alianças erradas vão ser quebradas
1: um novo ciclo está sendo construído e ele será de paz ele será de graça ele será de perdão quem pega essa palavra dá um pulo dessa cadeira agora fica de pé no seu lugar oh quem tem glória Mande glória Quem tem aleluia Mande aleluia Quem é batizado no Espírito Santo Fale em línguas Fale em línguas Fale em línguas O novo de Deus O novo de Deus O novo de Deus O novo ciclo pós pandemia um novo ciclo depois do deserto um tempo novo um tempo novo para os que creem para os que preservaram para os que não desistiram
0: pastor eu entrei aqui esta noite, na minha mente e no meu coração. A minha ideia era que eu não tinha outra alternativa. Eu ia fazer, eu ia me aliançar. Porque eu comecei a me desesperar por olhar para um lado, olhar para o outro, não tem pão. Eu estou num tempo de escassez. Eu ia fazer, eu ia me precipitar, eu ia para cima. Ah mas eu estou ouvindo o que a voz do Espírito está dizendo, e eu quero encontrar em Deus forças e poder, para não tomar as atitudes erradas dentro deste deserto, eu quero que Deus quebre os cativeiros da minha visão. Eu reconheço que estava obcecado por uma ideia, mas eu quero ser liberto para guardar o tempo de Deus. Quero que você saia do seu lugar agora e corra aqui no altar agora porque eu quero orar por você. Você que precisa ser liberto. Você que precisa hoje ampliar a tua visão. Você que estava prestes a tomar uma decisão que agora você entende o quanto ela te prejudicaria. Sai do teu lugar e vem no altar agora. Eu ainda não estou fazendo apelo para salvação. Daqui a pouco eu vou fazer. Por hora eu estou chamando os filhos que não querem errar. Os filhos que não querem se precipitar. Vem, vem no altar agora. Estou chamando os filhos que não querem errar. Os filhos que não querem se precipitar o inimigo da tua vida quer te destruir mas os planos de Deus vão permanecer vão prevalecer você não vai errar agora não vai o oh, espírito do Deus vivo na ele vai o espírito Santo Espírito Santo começa da força, começa da graça, começa da poder. Poder para ter estrutura, poder para decidir, poder
1: para ter firmeza, poder para manter o propósito, poder para não deixar a chama apagar. Eu não quero as pedras, eu vou esperar os pães, eu não vou me precipitar. O tempo de Deus está chegando, o melhor de Deus está por vir, está por vir, está por vir.
0: Todos os cativeiros, eu declaro quebrados agora no poder do nome que está acima de todo nome, nome de Jesus. Todas as pessoas que entraram aqui decididas a fazer coisas... Que agora elas entendem que eram laços de destruição Eu profetizo agora Que seja arrancado do teu coração Toda decisão destrutiva E seja
1: plantada a semente da esperança Dias melhores virão O novo de Deus está chegando Logo depois do deserto
0: levante as mãos, todos com muita força com muita graça repita após mim, eu vou levantar os olhos
1: e vou olhar para o fim desse deserto há um novo ciclo há um novo tempo algo novo pães novos estão chegando e eu vou esperar, eu vou crer, eu vou crer, quantos vão crer, quantos vão crer?
0: Laços para destruir futuros estão sendo quebrados aqui. Ah, você não tem ideia do que, tem um rebuliço no mundo espiritual, laços para destruir futuros estão sendo quebrados hoje aqui, essa pedra comprometeria um futuro grande que Deus tem com você moça, mas ela está sendo quebrada hoje aqui,
1: essa
0: pedra comprometeria um missionário que pregaria em muitos países mas ela está sendo quebrada hoje aqui esta pedra iria ser tropeço na vida de alguém que um futuro
1: poderoso estava guardando mas ela está sendo quebrada hoje aqui vai rompe levanta tem um futuro te esperando. O próximo ciclo está chegando. Quem celebra? Quem celebra? Tocomodorocom. Oh! <Sos> Seja cheio do Espírito Santo agora Seja cheio do Espírito Santo agora Que é um santo, santo Seja derramada sobre a tua cabeça Agora 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 oh.
0: Teu futuro não será comprometido As tuas decisões não vão comprometer o teu futuro Essa pedra não será tropeço, ela não será engano Toda mentira está caindo por terra esta noite hum. Deus te dará discernimento A estética não vai te confundir A estética não vai te enganar Tem um discernimento vindo sobre a tua vida Sobre os teus olhos, sobre o teu coração Sobre o teu espírito Olha para mim. Pedra não é comida. Pedra é tropeço. O que o inimigo já previa é que você, querendo se satisfazer, querendo se alegrar, querer, querendo, acabasse, ó. Tropeçando nessa pedra e o teu próximo ciclo teria sido comprometido pelo tropeço do deserto mas o adversário não contava com esta noite de sábado as pedras de tropeço estão caindo e saindo do teu caminho Vem aí os pães de um tempo de novidade. Deus mostrará o quanto te ama e cuida de você. A bandeja está se aproximando. Eu não sei se eu sou o único louco aqui. Ou se tem mais alguém doido também. Porque eu creio que a bandeja está se aproximando de você. Eu creio, eu creio,
1: eu creio tanto que vai passar com a bandeja aqui. Eu vou passar com a bandeja ali Os anjos estão passando aqui Estão passando ali Estão passando lá Também lá na galeria E aqui no altar oh!
0: Guarda teu coração O próximo ciclo está te esperando. Haverá paz, provisão e graça. Quantos concordam, digam amém. Quantos concordam, digam glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus guarde seu coração. Até amanhã, se Deus permitir, Deus continuará falando conosco. Deus te abençoe, Deus te abençoe,
1: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia, levante as tuas mãos no seu lugar. Nós vamos declarar o que foi ministrado. Tem um terceiro dia na minha vida e na sua vida. Levante as tuas mãos. Oh, Se você ora em outras línguas, você pode orar no teu lugar. Dá um passo aqui para frente, pode vir. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a